0: Salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. É com muita alegria que estamos de volta para mais um encontro Cartas de Paulo. Momento auspicioso, nossos encontros das quartas-feiras caminhando para completar três centenas. Olha só, daqui a pouquinho, logo ali. Com enorme satisfação, mas ao mesmo tempo sentindo a responsabilidade, vamos trabalhar hoje o tema Justiça de Deus. Convido vocês, vamos juntos. Farei a leitura de alguns versículos, estamos concluindo hoje o capítulo 5. Da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Então eu farei a leitura compartilhando em tela para que a gente possa construir junto. Vale recordar que esse capítulo, na versão que eu utilizo, que é a imprensa bíblica, João Ferreira de Almeida, foi dado o título o Ministério da Reconciliação. Ministério da Reconciliação. E durante algumas semanas nós temos sido orientados com dicas especiais. Então farei a leitura a partir do verso 14 bora lá Paulo diz assim porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim que se um morreu por todos logo todos morreram E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne contudo agora já o não conhecemos desse modo assim que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação isto é Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte, que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Por fim, aquele que não conheceu, o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Extraordinário. Paulo, tocando sempre nosso coração de uma forma justa, correta, na hora certa, como se Paulo, um viajante do, do tempo, que volta do futuro para nos auxiliar nesse passeio pelo passado, dando dicas transcendentes. Primeiro, para que não... Repitamos os erros, reincidindo nas quedas. Não, não. Para que a gente possa ressignificar a nossa trajetória, a própria história, os feitos, e nos prepararmos para uma grande batalha, uma luta extraordinariamente bela, oportuna, que vai nos auxiliar e nos tornando assim também viajores do tempo e reencontrar com ele, que prometeu voltar e voltou. Ele que nasceu, amou, ensinou, tudo, tudo que aqui deixou, não, va, não passou e vai sem presistir todos os lugares que pisou, um caminho certo a seguir. E mesmo assim, nós, homens, optamos pelo erro, por mais que ele nos alertara, e antes dele, os profetas disseram que um dia o Messias viria e nós ficamos todos expectantes para receber o rei dos reis, aquele que colocaria as coisas nos seus devidos lugares, apontaria a nossa destinação, a vocação para o amor, a capacitação para a verdade revigorando-nos pelos princípios virtuosos e deixando todo o sobrepeso a máscara que impede a jornada libertadora e ele veio, a luz brilhou e mesmo assim optamos pela treva, pela distração. Ele foi preso, ele foi traído, ele foi torturado, ele foi condenado, sendo que ele era a própria verdade e a justiça mas as injunções, a força controladora do dragão percebeu o perigo. Então vamos retirar aquele vulgo, pretenso revolucionário que tinha uma conduta tão ilibada que incomodava incomodava aqueles que não tinham paz na consciência embora o cetro o poder decretos, leis a força os, o militarismo os soldados todos seguindo ordens, então o sistema, lançou mão de tudo, para que aquele sujeitinho, um nazareno qualquer, deixasse, de falar, a verdade, e de fazer coisas que, escapavam, o conhecimento, e o poder, portanto, extrapolava o controle como se ele estivesse preparando um exército para disputar com os homens o poderio o trono ele não tinha que disputar porque o trono pertence a Deus e só ele na terra e nos céus pode sentar Nós sabemos, conforme a descrição do Apocalipse, que o dragão toma o poder, ele luta por isso, ele faz de tudo. Ele reverbera os sentimentos egoicos, criando todo tipo de conflito, porque o dragão se interessa com o caos, com o desequilíbrio, com a divisão, com o hedonismo, com todo o comportamento que dilacera, que dilapida, que bestializa. E bestializamos quando fazemos escolhas egóicas e perambulamos nos terrenos do supérfluo do exagero, rompemos, corrompemos. Isso é interesse. Isso faz parte da pauta de todos os tempos dos ditadores dragonianos. Mas ele veio ao mundo como mestre O Senhor, que conhecendo cada, um das, cada uma das ovelhas, ele vem propor que priorizemos o espírito, que recordemos que estamos estagiando num planeta Terra apenas num recorte de tempo, pois não somos daqui e a nossa destinação é o cosmos, é o universo dessas infinitas, inumeráveis moradas do Pai. Mas, enquanto aqui, devemos cumprir a missão. E a principal, Paulo de Tarso, expõe com muita clareza o ministério da reconciliação porque nós desviamos, distraímos, adulteramos, esquecemos o consórcio, a filiação divina. Compreenderam? E assim, o Senhor da vida, por misericórdia, ele vem dizer, Gente, abram os olhos, chegou o momento, o momento, a hora é essa. E Paulo de Tarso, como um grande representante do Cristo, ele se apresenta como embaixadores, junto com tantos da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E ele se coloca na condição de rogar por nós também. Rogar. Ele está orando pela Helena, pela Zenilda, pela Regina, pela Maria, pela Lívia, pelo Emerson, pela Cátia por todos que estão assistindo esse vídeo, ele está orando, rogando, para que nos reconciliemos com Deus. Não cabe mais a distração. Então nós temos duas questões a resolver. Não dá para fazer uma travessia perigosa cheia de armadilha, pois estamos num instante de definir entre bodes e ovelhas, em lançar a rede na direção correta. O momento é decisório, é decisivo. O instante em que anunciados os tempos das mudanças, nós estamos tendo oportunidades, as últimas oportunidades, porque o degredo está acontecendo. Do mesmo jeito que um número expressivo de espíritos foram degredados de mundos superiores para vir para a Terra, esse processo se repete por isso, nós temos defendido a teoria de que a história não tem lógica. Não veja a história no sentido linear, com uma visão ocidental. Analise-a. Com o simbolismo das descrições, das narrativas, dos contos, das parábolas, por exemplo, dos nossos irmãos da tribo de Judá os hebreus eles contam vão lá na frente depois recontam dão um passo de novo volta no início para dizer simbolicamente que é uma ciranda é uma jornada espiraloide ela é cíclica ela é cheia de périplos, de ondas, de sentido, de direção, de repetição. Então vivemos num período histórico que foi anunciado que passaríamos por uma grande tribulação. E agora é um instante de entrar num corredor dimensional energético que possa nos levar para adentrar portais dimensionais desvinculando de tudo aquilo que nos aprisiona no contexto materialista. Então precisamos de sanear a mente de purificar o coração, de não apertar mais o player de um software interessado nas distrações dos noticiários, da mídia, da imprensa, que faz uma verdadeira tempestade para que você se mantenha prisioneiro do que eles querem, das mesmas ideias, pautas, narrativas. E agora, com o advento da tecnologia informativa, 48 horas de um dia, você recebe uma avalanche de ondas, de frequências, de vibrações sendo que a maioria delas para impedir que você acesse a essa nova era proposta pelo Cristo inclusive com um discurso que o cenário humano é que vai garantir o seu progresso perceberam a dicotomia, a contradição não é difícil entender quando, por exemplo, sem qualquer vaidades, honrarias, personalísticas, entrar nesse portal Cartas de Paulo, para quem está com o coração aberto, que não veio por curiosidade ou caiu de paraquedas, mas que veio aqui em busca da solução da continuidade, de tentar entender um pouco mais quem, quem somos, o que viemos fazer, para que existir, qual a finalidade da vida, o porquê, como lidar, aonde, quando, com quem, por quem, para quem. Ou seja, a única certeza Incerteza, dualidade, dia, noite, sistema crístico, antissistema dragoniano, homem, mulher, caminho, verdade, para que haja vida. Estamos nos contrastes procurando a síntese da tese, a antítese, mas para a solução de continuidade, não para estabelecer um caos, dilema, conflito. Não. Não podemos repetir, cair na mesma cilada, de novo. Nós lidamos com o passado que grita as tendências. Não é à toa, por acaso, que ela é tua filha que ele é teu neto, que juntos são irmãos, que ela é sua esposa, ele, o cônjuge, o pai, a mãe, o avô, o tio. Não é por acaso que você encontra, reencontra com corações e nem sempre a gente dá a devida atenção pelas distrações implementadas por tantas tempestades que nos revisitam de fora, ou mesmo a acomodação, a indiferença que demana de dentro. A gente perde tantas oportunidades no universo da idolatria ou da distração. Quantos ídolos tens? Tens. Moisés alertou idolatrar a Deus devemos procurar Deus em Deus a justiça em Deus a revelação, o carinho, o cuidado a virtude o toque oportunidade convite, missiva, vida, morte, ressurreição, Deus, Deus dá sentido, Deus é o poder, a onisciência, em Deus, e nós estamos procurando fora, gastamos um longo tempo da nossa vida, expectantes em encontrar justiça num cenário injusto. Ah, Carlos Alberto, eu queria ver o um mundo melhor. Todos nós. Para isso, não se pode servir a dois senhores. Vais desagradar um deles. Quem é o senhor quem é o Senhor do seu coração? Mamon? Deus? JC ou JC? Jesus Cristo ou Júlio César? É, dê a César Mas não tema César César, passa, Alexandre o Grande, ficou, Napoleão Bonapá, Santa Helena, que eu diga, três personalidades, um só espírito, ciclicamente repetiu erros. Nós vamos repetir? Conheça a verdade, a verdade vos liberta, capítulo 8o de João, verso 32. Verso 34. Quem comete pecado, o que que acontece? Quem comete pecado, é filho do pecado? Compreendam. Reflitamos vou trazer o texto, seguindo a orientação do mentor, Jesus, 31 verso, Jesus dizia, pois aos judeus, que criam nele, ele estava conversando com quem estava interessado, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis, meus discípulos, discípulo do mestre que propunha a reconciliação e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendências de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O filho não tem que reconciliar, porque o filho honra o pai e cumpre a obra, realiza a vontade do pai, Jesus, agora, faz com que todos nós, por prudência, apertemos o cinto, porque a nave vai balançar. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe, Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, Se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isso, vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe pois, nós não somos nascidos de prostituição Temos um pai que é Abraão Disse-lhe Pois Jesus Se Deus fosse o vosso pai Certamente me amaríeis Pois que eu saí e vim de Deus Não vim de mim mesmo mas ele me enviou porque não entendeis a minha linguagem por não poder desouvir a minha palavra agora o tiro de misericórdia vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. vamos ficar por aqui, um dia quem sabe nós vamos estudar João, cada versículo, abre, uma fenda no tempo, um portal bendito, em busca da justiça de Deus, é necessário definirmos, é isso mesmo, Existe possibilidade de distrairmos? Há de chegar um tempo do testemunho, porque o ministro da reconciliação, ele veio e não demos ouvido para ele. Ele falava da verdade, pois ele falava para o coração. Ele não falava para o intelecto, que é discursivo, Cheio de teorias Inclusive Se arrima nos sentimentos Egóicos, personalísticos Compreendam bem Não Ele veio conversar com a Rosemary Com a TT Carvalho Com todos que estão no chat Ele veio conversar Com o coração de vocês Aí você pergunta, Carlos Alberto, a dor está doída, estou arrependido. Qual a consequência do arrependimento? No mundo espiritual, Kardec perguntou na 991 e a resposta foi, o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Mas nós encontramos, ainda que, não é verdade? Kardec sabe disso. Por isso, na 992, ele pergunta, qual a consequência do arrependimento, então, no estado corporal? Que o pessoal lá da FEAC, do canal Gênese, da Rede Amigo Espírita, do estudo das cartas de Paulo se encontre. Qual a consequência do arrependimento? Resposta. Avançar. Já na vida presente, se ainda houver tempo, para reparar suas faltas. Quando a consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. perceber, Estamos aqui profundamente tocados, sensibilizados para um novo tempo, uma nova vida. E Paulo de Tarso nos conclama em oração para que procuremos entender o que significa aquele que não conheceu o erro, ele era puro, justo, imaculado. Ele veio ao mundo. Simbolicamente, a encarnação de Jesus foi um erro. Para quem morejava, insiste, distraído ou rebelando em continuar no erro. Porque Jesus é uma pedra de tropeço. Jesus e o Evangelho propõem uma vida diferente para aqueles que estão abrindo os olhos com o coração marcado, cicatrizes a serem tratadas, para ele existe uma chancela, viajar pelo tempo, ele abre as perspectivas, ele vem dizer, vinde a mim, confirmando o que nós pedimos, e a resposta é automática, mas ele fala, é necessário tomar o meu jugo sobre vós, e aprender com ele aprender o que mudar a chave desconectar do que não serve e nós já sabemos muito bem o que está destruindo impedindo dilacerando corrompendo nós já identificamos mas até quando vamos ficar sentados na arquibancada do Coliseu, enquanto almas são trucidadas, ovelhas tosqueadas e sacrificadas, salpicando a terra de sangue, enquanto os patrícios, enquanto os poderosos, enquanto os intelectuais, que não querem perder seus privilégios, continuem vivendo de pão e circo, indiferentes ao que está acontecendo. Até quando almas serão sacrificadas em nome ou pelo motivo da nossa vaidade, da nossa inconsequência? Compreenderam? Eu sei que não é isso que tu queres, você veio aqui porque sua alma já clama pelo entendimento, conheça a verdade, a verdade liberta, mas não basta apenas a gente saber que ele veio ao mundo sabendo que o mundo não o compreenderia, que o homem o trocaria por um ladrão corrupto, criminoso? Foi o mesmo grupo curado por ele? Ou foram infiltrados, contratados por Anás e Caifás para promover aquela balbúrdia, a quebradeira? Não, Caso Alberto, eu acredito que aquelas almas que foram abençoadas por ele, não participaram daquele momento que gritaram para o Barrabás. Tomara que você esteja correto, historicamente. Porque é assim que acontece mesmo. A história se repete. Por isso, não é interessante para os controladores, para o dragão que você conheça história que você saiba como aconteceu de verdade. Porque não conhecendo a história, você passa batido. Vejam o que nós confirmamos no nosso recorte histórico. Se você perguntar o que aconteceu há dez anos atrás, essa turma nova aí, Será que vai ter condição de te responder? Então fica fácil, copitar, corromper, fica fácil, a moeda de troca, dá o circo, dá o pão, dê o que eles querem, mas não dê o que eles precisam, se assim acontece no cenário do antissistema, em que morejam espíritos violentos, espíritos de índole corrompida, isso no mundo espiritual, na Terra, é apenas um espelho. É uma pálida imagem. Com isso, nós podemos subentender... Auxiliados pelo conhecimento espírita Que se as coisas não andam bem por aqui Imaginem do lado de lá Imaginem Os bolsões de treva As regiões que recebem os desencarnados Como é que o indivíduo chega do lado de lá Se aqui nós não estamos priorizando o espírito A qualidade Aí o fator frequência, vibração, vai se tornando cada vez mais denso, confuso, aqui e lá. Qual a solução? Como discutir, estudar a justiça de Deus, o código moral que está esculpido na tua consciência? Não tem outra solução a não ser viver conforme a consciência virtuosa. Transcender. Emmanuel apresenta o evangelho como a premissa para que o mundo se transforme. Só que não é o evangelho de fora, não é a prática religiosa dogmática. os espíritos falam da essência, os espíritos falam da luz interna, os espíritos conversam conosco sobre o tríplice aspecto da filosofia, da ciência, mas da religião, da boa vontade, da entrega, do amor ágape, Eu recebi uma mensagem carinhosa pelo WhatsApp, um recorte do livro Mensageiros, psicografado pelo Chico Xavier, ditado por André Luiz, no capítulo 40, Rumo ao Campo, o seguinte recorte. Aniceto, o benfeitor, diz assim, Aniceto é nome de um cristão dos tempos antigos a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos e por esta mesma razão ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas desenvolvendo essa campanha não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo mas criar um estado positivo de confiança otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a a semente vital possuindo-lhe o valor eterno encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo cultivemos a fé a fidelidade aos princípios a tarefa a missão que nos foi confiada o estudo das cartas de Paulo é um diálogo perene perseverante, constante mas também transcendente que chega num momento muito oportuno nos conclamando a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, num tempo em que somos revisitados pelo falso profetismo, pelo sectarismo dogmático, pelo jogo da sedução, da mentira, conforme o texto bíblico lido, o diabo é o pai da mentira, porque a mentira está nele mesmo. Ele fala em nome da luz, mas ele, como Lúcifer, é o símbolo, ele só porta a luz, ele só carrega a luz, mas ele não tem a luz em si mesmo, porque ele é filho de Caim. E dissera a Jesus, tendes por pai o diabo, homicida desde o início perceberam? faça a luz busque a luz e não procure a luz lá fora para que você não se engane distraído da luz que nos importa é a luz do Cristo a luz que está dentro de você porque lá fora é só contra, é contradição. A batalha é cruel. Costuma-se dizer que não é para amador. Então, como nós somos ainda principiantes, todo cuidado é pouco. Então, cuida da tua casa, cuida dos teus. Aproveite a oportunidade, porque o, o relógio não para. Você não detém o calendário. Estude a história. Leia um bom livro. Trabalhe os números. Não entregue para o seu celular a agenda. Memorize os números. Faça esse esforço para que você ajude a sua memória e ela não desfaleça. São atitudes do cotidiano, o trato com o corpo, a saúde, desenvolva a inteligência emocional mas também a inteligência alimentar a inteligência esportiva a inteligência relacional a inteligência paternal a inteligência filial trabalhe em todos os setores com o Cristo ou seja em busca da sabedoria e da bondade e eu não tenho dúvida de que as falanges espirituais no nosso espaço, Paulo, o convertido de Damasco, tendo em Allan Kardec, um dos expoentes mais extraordinários que Jesus enviou à terra, que eles possam encontrar em nós discípulos, filósofos, que amamos a verdade e damos a vida por ela, mas sempre pautados na humildade, na gratidão, na sensibilidade, na caridade ágape, no amor-renúncia, no amor-obediência, no amor que busca compreender e abençoar, no amor que não se conspurca com as ideologias materialistas que confundem, que criam todo tipo de impedimento. Mas por vocação são... o materialismo é perdedor. Ele tem prazo de validade. Principalmente para quem identifica e se prontifica a se desvincular, vinculando nos portais, nos corações, nas oportunidades, no trabalho... Que há de garantir a paz nos domínios do coração. Gênese gera vida. Pense nisso. Estamos aqui em busca de. Da regeneração. Regenera-te. Regenera-te com Cristo. Agradeço de coração. A presença de todos. Hoje excepcionalmente. Começamos um pouco mais cedo. Mas eu pedi para o pessoal. Endereçar aí os comentários. No chat. O que, que acharam do horário. Se vocês entenderem que vale a pena, a gente pode, quem sabe, remanejar para começar um pouquinho mais cedo. Mas fica aí, eu vou respeitar é, a opinião da galera, porque vocês também representam a razão desse programa. Somos os maiores necessitados. Estamos aqui para ver no espelho a nossa realidade e trabalhar em busca da dignidade da vida mas não podemos nem devemos pensar em caminhar sozinhos estamos em família família cristã a definir que todos no mesmo barco e o um Nauta por excelência é Jesus a ti Senhor muito obrigado muito obrigado e me despeço Convidando vocês, todas as manhãs fazemos o Evangelho no canal Gênesis, às 6h42. Se quiserem, venham participar conosco. Se não for possível, sábado às 7 horas, estaremos de volta com o programa O Apocalipse por Honório. Mas se também não der para você, quarta-feira, se Deus quiser, vamos retornar com o estudo das cartas de Paulo valeu pessoal Ave Cristo até a próxima se Deus quiser valeu